0: Модернизация общественного сознания, разъяснение программных статей, мнение экспертов. Все это и многое другое в программе «Рухани жандуру на волне Халык Радио. Доброго
1: времени суток, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели! Вы настроили радиостанцию «Халык-радио», а это значит, что вам интересно узнать что-либо новое, неизведанное, интересное и увлекательное. Вещает для вас Александр Логвин, а также звукорежиссер Тимур Килимбетов. Павлодар – край богатый на историю, археологические и исторические находки и ценности, захороненные в недрах земли Приртышья. Его изучение требует качественного подхода, большого интереса, желания и упорства. Но как быть тем, кто хочет окунуться в большой и богатый мир географии немного больше, чем преподают в школьной программе? Куда обратиться тем, кто хочет вживую пообщаться с краеведами, археологами и картографами? Уже первый год Павлодаре активно и продуктивно осуществляет свою деятельность организация под названием «Павлодарский дом географии». У многих это словосочетание на слуху, они активно принимают участие во всех городских мероприятиях, а к их мнению прислушиваются эксперты и ученые. Углубляться в историю создания и становления Дома географии сегодня мы не будем. Эту информацию вы можете прочесть на их страницах в социальных сетях и сайте pavgeo.kz. А заострить внимание мы бы хотели на задачах этого именитого сообщества, их исследованиях и проектах. У нас в гостях заместитель
0: директора Павлодарского дома географии Виталий Кажакар. Модернизация общественного сознания. Разъяснение программных статей. Мнение экспертов. Все это и многое другое в программе «Рухани жанзуру на волне Халык Радио. А, ну и первый вопрос. Как известно, Павлодарский
1: дом географии осуществляет свою деятельность уже не первый год, и за период существования организации была проведена уже большая работа. Расскажите подробнее об основных направлениях деятельности дома географии, какие задачи ставит перед собой организация.
2: Знаете, мы когда смотрим, иногда оглядываем наш путь, пройденный за 4 года, даже страшно становится, какими массивами мы ворочим, да. Горы свернули практически. Мы очень много занимаемся, самое главное наше достояние — это библиотека, которая начиналась еще формироваться, Александром Вервекиным, нашим бессменным директором. Вот все начиналось с его вырезок в газете, о них много писали, и сейчас это вырезки в газетах превратились в более чем двух с половиной тысячную коллекцию книг. Все по географии, но надеюсь, что наша коллекция частная как в каком-то моменте, она наверное одна из самых больших в области, но в республике точно занимает какое-то определенное место, потому что книги у нас специфические, только по географии, краеведению, как есть как современные тома, купленные буквально год назад в этом году, мы каждый год ее обновляем, каждый месяц, так и раритетные тома, которые были подарены нам, где-то выменены, и представляют у нас достойную экспозицию в нашей большой-большой коллекции Дома Географии. Это только раз, это только вершина айсберга того, с чем мы занимаемся. Также мы занимаемся и просветительской работой, посещаем школы, общественные объединения, например, различные вузы, работаем со студентами. Нами была организована такая акция, как просмотр географических фильмов, как блокбастеров, которые связаны с географией, например, Эверест, фильм про нашего земляка Анатолия Букреева, так и фильмов, снятых именно по Ладарским домам географии, по заказу его и по сценарам разработкам. Это уже четыре фильма, каждый год по одному фильму. Фильмы также не имеют себе равных, я думаю, в республике, точно в области, потому что фильмы сняты о нашем крае, в реке Иртыш, о том, какие проблемы ее затрагивают, что ее волнует, как волнуются ее жители о ее проблемах. В этом году был снят фильм о транспорте, о вообще использовании, хозяйственном использовании реки Иртыш. Основной упор был сделан на транспорте, на том, как было, как стало и какие перспективы Иртыш в этом направлении ждут в будущем. Mm -hmm. Но ну, сейчас мы занимаемся плотно именно работой с молодежью. У нас такое направление, я как раз его курирую. Работаем с детьми бесплатно. Уже на протяжении почти что... Да уже два года прошло, как мы работаем с детьми. У нас есть кружок. Мы встречаемся в каникулярное время два раза в неделю. И один раз в неделю именно сейчас в рабочее время, когда дети учатся в школе. Кружок посещают как маленькие дети совсем, от 6 лет, так и взрослые уже подростки, 16-18 лет. В этом году мы начали работу по проекту ЖАЗ-проект, у нас такая замечательная возможность реализовать и работать с детьми, с сиротами, либо оставшимися без попечения родителей, с трудными подростками, со студентами, с молодежью. Вот это, это тоже хотелось реализовать. Это мы начали уже работать с этого месяца и заключили уже договор с одним интернатом, который поможет нам угу. этого идеи реализовать. Члены Дома географии тоже много появляется географов, юных студентов, они в бой хотят работать даже на волонтерских основах. Это тоже поддерживать нами.
1: А вот вообще среди молодежи вот вы сказали, что у вас сейчас запустилось именно для детей. Среди детей, среди молодежи у многих ли есть такое вот большое стремление именно связать свою жизнь с географией? Или для многих это на уровне хобби, на уровне, может быть, краеведения или там поддержки
2: в школе по знаниям? Знаете, скажу честно, мы в принципе озабочены, я как педагог, который работает в школе, очень озабочен этой проблемой, даже не в плане связать свою жизнь с географией, а просто например Кружка. У, -у, -у. у нас бесплатный кружок, мы всех принимаем. Но приходят в основном дети, у нас уже около 30 человек. Ну, это, представляете, за два года. Бесплатный кружок. Очередь гигантская не стоит. Это заставляет задуматься, uh -huh. что где наша молодежь, куда она... Почему она к нам не ходит? Она ходит, но вот так. А с географией связать? Да, многие дети мечтают стать археологами как минимум. Потому что мы занимаемся такой палеонтологической деятельностью. У нас общественный музей, в котором мы собираем некоторые экспонаты, которые можем легально реализовать реализовать, найти на просторах нашего привертыша вместе с детьми, потом эту научную работу мы проводим с ними, с ними же на базе школ, например, пишем научные проекты, которые защищаем в рамках нашего города, региона, даже республики. И многие дети хотят стать географами, знаете, даже, наверное, осуществлять мою мечту, я когда хотел стать геологом, вот мне не удалось в жизни, а им, надеюсь, удастся, дождусь того момента. Ну вот интересно вы такой именно
1: подметили дезис о том, что, несмотря на то, что кружок бесплатный, но очередь как-то не стоит. А вот вопрос, а как происходит информирование о том, что такой кружок работает? Как дети могут узнать? Вы сотрудничаете с органами образования? Или вот как
2: Да, мы, мы, у нас есть сайт свой дома домогеографии, pavgeo.kz, у нас есть обширная площадка в социальных сетях, у нас там более двух тысяч подписчиков на разных, там, в Одноклассниках, ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, и мы там выкладываем еженедельно, два раза в неделю, отчет о том, что происходит нашим кружком. Мы вот этим летом посвятили себя именно найти интересной такой программе выходов мероприятий по религиозным учреждениям нашего города. Вместе с родителями смотреть не в плане знакомства с религией, а в плане знакомства с правилами поведения. Например, в мечети Машхужусу рассказали, что там нужно делать, как туда зайти, что там делать. Синагогу нас пригласили. Ну, мы, в смысле, напросились сами, но состоялась у нас беседа с Рэвом Шевом. Тоже очень интересно. В православный храм, в католический храм мы зашли. там Вот такие вот интересные места, которые подростки вообще туда не ходят практически с такими целями, да, просветительскими, например, что можно делать в католическом храме, как туда mm -hmm. зайти, вот, могу ли, может ли девушка зайти там без головного упора? такие вот моменты. А чем отличается там, например, там христиан, то есть православная вера от католической или там какие правила есть в мечети, Работает ли она круглосуточно, там могу ли я зайти, если мне куда идти, вот могу ли я зайти в мечеть на переночевать, mm -hmm. чем можно воспользоваться вообще. Если у меня появился вопрос, например, по поводу религии ислама, например, к кому я могу обратиться, там, если чтобы не искать эту информацию где-то в интернете у сомнительных источников, мы отправляем сразу не то что ребят отправляем, а говорим, что если у вас есть вопросы вы можете в любом случае зайти в любой момент дня и ночи и спросить у специально подготовленного человека религиозной точки зрения, который вам ответит на это. Ну и к нашему вопросу, вот мы информируем довольно хорошо. Мы, в принципе, не испытываем кадрового голода в детях. у нас уже около 30 человек, но как бы приходят ребята довольно немного постоянно. Это стабильная группа, которая уже давно занимается, а новенькие только родители приводят и довольно редко. этот вопрос нас тоже немножко не то что напрягает, а заставляет задуматься. Куда, где
0: наша молодежь? Модернизация общественного сознания, разъяснение программных статей, мнение экспертов. Все это и многое другое в программе Рухани Жангару на волне халык Радио.
1: В рамках модернизации общественного сознания всеми ведомствами ведется активная работа по разработке карты сакральных мест Казахстана. Павлодарская область не стала исключением. На вопрос, что предпринимается Домом географии и в каком состоянии сегодня исторические места нашего региона, отвечает заместитель директора Виталий Кажакар. Глава государства статье Рухани Жангару. Он именно разработал проект э, Сакральная география Казахстана. Вот какая работа у вас ведется или,
2: может быть, планируется в рамках этой программы? Мы слышали об этой программе, ее читали на своих собраниях, потому что это касается в первую очередь нас. Мы прочитали ее на нашем одном из совещаний и обсудили, каким образом мы можем также поучаствовать в развитии этой программы и каким образом мы сейчас в ней принимаем участие. Сейчас мы путешествуем, в дом географии активно путешествовать это с детьми как раз таки происходит, ну и взрослая часть его тоже путешествует по пределах нашей области и посещает интересные места. Например, мы ездим с геологическими целями, мы не разрабатываем полезные ископаемые, мы только находим то, что осталось, вот выработок, да, просто смотрим на эти места, фотографируем и так далее. Помимо этого, рядом с этими местами, как правило, располагаются интересные объекты, такие как пещеры, какие-то термальные источники, знаете, красивые места природные. Есть даже целая книга «Памятники природы Павловской области», Павловской природой, по-моему называется, в области, которые, в принципе, указаны практически все нашими местными археологами. Проводились исследования в 2000-х годах, которые указаны все исторические объекты, памятники природы еще прям по с картами и так далее. Ну, мы не имеем цели как-то дублировать функции археологов, поэтому мы просто приезжаем, смотрим, рассказываем детям, рассказываем себе, это тоже очень интересно, что здесь было, а что за курган, к чему он вообще, потом захоронен вообще, а что такие там курган с усами, а зачем эти усы, это очень интересно. И я думаю, что карта, ну, совместно с нами, может быть, мы с кем-то поучаствуем. По-моему, пединститут наш, палдарский государственный педагогический институт занимается проблемой создания этой карты, если не ошибаюсь. У нас есть тоже свои наработки, мы тоже можем поучаствовать в этом. У нас есть уже опыт картографирования, мы сделали вот туристическую карту Байнаула, туристическую карту палдарской области, поэтому чем поучаствовать у нас тоже есть, и идеи тоже есть. Самое главное, у нас есть возможность для этой реализации, у нас есть заинтересованные кадры, которые хотят путешествовать, mm -hmm. хотят смотреть на том, чем богата наша Родина. Не обязательно бывать где-то далеко, чтобы отдохнуть эмоционально и физически. Можно буквально в пределах 100 километров от города Повода uh -huh. это сделать. Как раз-таки в тех же сакральных местах.
1: Давайте немножко,
2: так сказать, углубимся в этот вопрос. Какие
1: места, mm -hmm. может быть, я думаю, что их было уже достаточно много, mm -hmm. но хотя бы назовите несколько мест, которые вы уже посещали, может быть, с экспедициями, с исследовательской целью. И в каком состоянии на сегодняшний день места географической важности, археологической, исторической важности находится
2: на сегодняшний день Буквально пару месяцев назад наша группа инициативная съездила в Майский район Там Карганская пещера, так называемая, местные так ее называют Она находится, как нам привезли по фотографии, показали, в принципе, в нелицеприятном состоянии Она исписана разными надписями Туда, кстати, едут паломники, как нам сказали наши члены Дома географии, которые видели целый автобус Бусы, да, паломников, ну, насколько Это говорят местные, что вот поехали паломники Но вот, судя по всему, это сакральное Место, самое настоящее, это карганская Пещера.
1: В таком состоянии она находится
2: Она вся исписана буквально, ну вот в Своды ее, вход, исписаны Именами, фамилиями, как обычно Вандалы поступают. Единственное, что ее спасает Это то, что частые Дожди пещеру затапливают Песком, да, ее, И тем самым в нее попасть уже В принципе, далеко невозможно. Поэтому, как Нам сказал человек, который там был, что в принципе, это, наверное, единственное спасение этой пещеры. Все остальное доступное место изрисовано. Банки из-под спиртного и так далее и тому подобное. Хотя местность очень... Далеко от всей цивилизации Туда ехать только на внедорожнике Потому что дороге туда прямой, к сожалению, не существует Еще,
1: может быть, несколько мест Каких-то вы можете да, рассказать
2: есть еще замечательный, например Мы наткнулись на интереснейший Архивный след В хронографии Павлодарской области 1937-2007 И там говорилось о том, что в совходе Тимирязевского Успенского района был открыт бассейн Круглосудный, круглогодичный, с термальными источниками С теплой водой вот, этот, вот эти источники в Успенском районе Они до сих пор существуют, они... Бьют, даже зимой не замерзают Вот на один из них мы хотели бы доехать Но вся проблема, что туда дороги практически В этот участок, именно там, по-моему, Несколько десятков километров нужно ехать по степи И нужна, действительно, проходимая машина Которая смогла бы это сделать Тоже место интереснейшее, да Мы множество слышали там о Помукале турецкому, и так далее, таких местах, где там, Соль, красивые пейзажи, термальные источники Вот он, 100 километров от города Вам отдыхайте, не хочу Ну, главное, не мусорьте, Это да Да, ну и, конечно же, Знаменитые там в узких кругах Грот Драйверта, например, в Байнауле По неподтвержденным пока Насколько я могу судить Своей дилетантской точки зрения информации Там были какие-то якобы В начале века там исследователь тот же самый Драйверт Видел там письмена какие-то На своде этого грота Которым там, несколько там Определенное количество сотен лет А может быть тысяч лет, да Но, к сожалению, сейчас Их разглядеть тоже очень сложно Потому что буквально недавно Опять-таки наша инициативная группа Там бывала и говорит, что В принципе, там кроме Здесь был определенный человек Надписей, да Ничего и нет уже больше. Может быть, они и были, но их стерли там или отковыряли, отковыряли да. Ну, люди, конечно же, мы вот с этим, знаете, тоже проводим субботники, посвященные дню РТШ, каждый год. Убираемся на усолке, на гуси, перелете. Мы, в принципе, убираем за теми, кто. Мусоре то убирать за собой никогда не будет. Приучаем детей убирать за теми, кто этого делать никогда не будет. И вот поднимали вопрос о том, что пригласить, может быть, к нам на встречу дома географии человека из органов внутреннего правопорядка, может быть, как-то поговорить. Может, если есть законодательная база, то подвести к этой работе. Потому что одними добрыми намерениями сильно много не сделаешь. А вот, как говорил наш не наш зарубежный гангстер, да, вот револьвером и добрыми намерениями или законодательная база и добрыми намерениями, наверное, сделать конечно,
1: Конечно, разные
0: будут да, и будет продуктивно совсем другая модернизация общественного сознания разъяснение программных статей мнение экспертов все это и многое другое в программе рухани жангуру на волне халык радио Величественный Иртыш.
1: Как много в этом слове для поводарцев. Река является одной из достопримечательностей и очень важным объектом для региона. Причем не только поводарского. По инициативе Дома географии учрежден праздник День Иртыша. Виталий Кожакар рассказывает о том, что поводарцев ждало в этом году и чего стоит опасаться в плане экологической ситуации. Пару слов о главной артерии Паводара в нашей области региона, собственно, при Ртышье. Это река Ртыш. Насколько мы знаем, по инициативе Дома Географии был организован такой праздник, как День Ртыша. Уже не первый год проводится масштабные мероприятия и организуется сплав по реке, о котором вы только что упомянули. Расскажите о том, как происходило празднование Дня Ртыша в этом году и много ли... Много ли было мероприятий По сравнению, допустим, по динамике Развития прошлого
2: года? В каком состоянии Иртыш? Вопрос, не в принципе Вы по адресу организовали, я уже Как э, член Дома географии Уже в третий раз путешествую сплавлять по реке Иртыш, каждый год Дистанция все увеличивается, это 120 километров 240 и так далее и тому подобное Да, вот сейчас мы с Майского, села Майска Это практически граница области и вот мы спускались вниз по течению реки Иртыш Мониторили, вот наблюдали За его течением, за его берегами за и так далее. Ну, по мне так, на взгляд обывателя, там, где нет человека, он в прекрасном состоянии. Вдали, вдали, вдали от цивилизации, чем ты ближе спускаешься к артерии города Аксу, к Кинжикору, тем больше увидишь тонны мусора бытового, именно от рыбацкого, отдыхающих. Это беда очень страшная. Мы, знаете, проводили в рамках Дня Артыша. опять-таки к вашему вопросу, вернусь в круглый столб, последствий, после самого праздника Иртус-Думаны, как он сейчас называется, проводили круглый стол, приглашали туда капитанов судов, которые участвовали в параде судов в грандиозном таком шествии. Мы все мечтаем, как в Амстердаме провести где тысячи судов, но у нас пока несколько десятков входит, да, ну, чем богатым Весь наш практический флот это курсирует доля береговой линии во время празднования праздника. И вот эти капитаны говорили о том, что на РТШ в близости от реки, то есть от города Паладара, куда они возят отдыхающих, Существует целый остров, созданный из мусора Практически, да, он говорит, что вывести Мне индивидуально, хоть я и набираю там Несколько мешков каждый раз, за раз несколько рейсов делаю Мне невозможно физически, потому что И утилизация стоит дорого там Контейнера, который он выбрасывает Он его тоже не на улице оставляет, так как сознательный Гражданин утилизирует самостоятельно С помощью своего контейнера, который у него есть И он говорит, что это сделать вообще невозможно Это загажено пойма Очень сильно, ну могу по своему Личному опыту сказать, что спускался и до Омска Мы проходили в прошлом году, опять-таки Прям сильных каких-то нефтяных пятен На РТШ я не видел Воду мы из него пили, кипятили И пили благополучно Решили сэкономить на перевозке воде воды. Перевозке воды, да Решили провести эксперимент, пить За лето все здоровы Да, Конечно, наши экологи бьют тревогу о том, что там различные проблемы Связанные с промышленными предприятиями Чисто на мой визуальный взгляд вот Проблема, она в основном возле концентрации городов Она существует, конечно же Сам день РТШ, да, он, он продолжается Он развивается Он, ну, он нравится людям притягивает все больше и больше желающих. Уже второй год мы совмещаем этот замечательный праздник с региональной, по-моему, областной выставкой туристического продукта, куда приезжают как наши представители наших районов, так и представители даже ближнего зарубежья. Томская, по-моему, или Новосибирская область там присутствовала. Также мы даем площадку, опять-таки, со своим туристическим продуктом выступить представителям, как я уже повторил, районов, которые с удовольствием показывают своих там ловчих птиц или каких-то охотничьих трофеев, которые могут предоставить отдыхающим, которые, опять-таки, говорят гражданам, не уезжайте далеко. У нас все есть. У нас есть термальные источники и охотничьи угодья. У нас есть все. Есть уже сейчас
1: планы о том, каким будет Ертез Думану День это в следующем году?
2: Хотим Думаем о том, чтобы начать вообще еще дальше, за пределами области. Но это уже потребует от людей. Видите, мы же все волонтеры. Все работаем на обычных работах. Поэтому это уже потребует от людей каких-то дискомфортов в плане отпроситься с работы и так далее. Если работодатель отпустит. А вообще, если судить не о следующем, конечно, День РТШ, а это из Думаны, можно так сказать, можно и гений в принципе. Мы планировали вообще начать его от истоков реки Иртыш. Ну, это, конечно, крайне сложно организовать. Ну, с Китая проследовать по Восточному Казахстану, по Ладарской области, уже дойти до Омской области, передать им эстафету, а там уже вопь. Ну, вот это было бы вообще замыкающий круг. И вообще, в каждом городе проходил фестиваль какой-то, посвященный нашей великой реке, чтобы люди обращали на нее внимание, не мусорили. Опять-таки, беседа с китайскими товарищами о ресурсах использования реки РТШ, о том, как бы какая часть реки должна оставаться, потому что, сами знаете, экологи тоже постоянно бьют тревогу о том, что уровень РТШ уменьшается с каждым годом, там различные сбросы воды и прочее-прочее. Вот эти вопросы мы хотим своим праздником немножко протолкнуть. Ищем выход на китайскую сторону. Если
0: есть. Модернизация общественного сознания. Разъяснение программных статей. Мнение экспертов. Все это и многое другое в программе «Рухани Жангару» на волне Халык-радио. Павлодарский дом географии открыт для всех и каждого. Члены
1: организации приглашают вступить в ряды активистов и приобщиться к важному делу
2: – изучению не только родного края, но и всего мира в целом. Найти нас можно. Мы находимся... Наш замечательный Палдарский государственный университет именитора Игорева предоставляет аудиторию 327А на третьем этаже, в котором мы размещаем свои коллекции, свой офис, собираемся по воскресеньям. Нас можно найти там по воскресеньям с 12 до 5 часов. Все остальные дни мы, к сожалению, заняты. Мы такой создали замечательный проект, как «Уютные вечера». Даем площадку своим членам Палдарского дома географии, так и научному сообществу, всем желающим выступить в четверг, прийти вечером после работы с 7 до 9, попить чай и рассказать где ты был, что тебя интересует, что тебя Волнует, если у тебя трепещущая тема И всем интересно послушать, все с удовольствием Это делают, пьют чай, общаются, прерывают Беседуют, вступают в споры И нам это нравится, уже год практически Этому занятию, mm -hmm. ну и планы какие Мы хотим в этом году провести второй Географический диктант, который с успехом Прошел в прошлый раз, он около 200 человек Задействовал, в этом году хотим Немножко побить этот рекорд, быть побольше Поинтереснее вопросы составить Потому что люди приходили и Пенсионного возраста, и ветеран и молодежь и дети и даже шестилетний ребенок писал этот замечательный географический диктант хотелось бы чтобы как можно больше людей любили свою родину любили свой край в этом мое пожелание наверное всем радиослушателям путешествуйте путешествуйте и далеко и недалеко у нас все рядом есть 20 километров 12 километров кто-нибудь из вас был когда-нибудь на коряковском озере а там такой пласт соли который даже летом как будто бы зимой ходишь по снегу поэтому путешествуйте дорогие друзья вы слушали программу
1: "Рухани Жангару", в которой принимал участие заместитель директора Павлодарского дома географии Виталий Кажакар. Программу для вас подготовили звукорежиссер Тимур Келимбетов и я Александр Логвин. Всего доброго и до встречи в новых выпусках.